0: 1, 2, 3, 4 Selamat pagi teman-teman semua Kali ini adalah episode pertama dari Keilmuan Talks Disingkat kita, salah satu prokter dari Divisi Keilmuan BMFB UGM Yang fokusnya adalah membagikan insight Mulai dari hal-hal akademik maupun non-akademik Dan tentu kita akan mengundang pemateri-pemateri yang ahli dalam bidangnya Dan dalam episode pertama kali ini, kita berkesempatan untuk mengundang salah satu pemateri yang luar biasa, Kak Stephanie D.M. Agustin, selaku mahasiswa berprestasi FEB UGM tahun 2020. Sebelumnya, izinkan kami uh, mengenalkan MC pada hari ini, yaitu saya sendiri. Saya Azra Aurelia, selaku staf keilmuan. Dan sebelum kita memulai podcastnya, baiknya kita kenalan dulu nih sama Kak Stephanie. Kak Stephanie mungkin boleh nih sepatah dua patah-kata tentang diri kakak sendiri. Mulai dari passion kakak, prestasi kakak, dan mungkin kita
1: ceritakan nih, boleh banget. Silakan kak. Oke, okay. uh, thank you Azra buat perkenalannya. Salam kenal juga teman-teman, uh, aku Stefani Damia Agustin, biasa dipanggil Stefani atau Fani. Sekarang mahasiswa ilmu ekonomi angkatan 2018. Uh, kalau selama kuliah, selama kuliah, aku banyak ikut lomba di bidang business plan dan uh, paper competitions. Dan kalau misalnya kalian berminat untuk nyoba bidang itu, feel free to reach me out. Gitu.
0: Oke, okay. keren banget sih, katanya open banget ya buat adik-adiknya. Dan Azra juga mau ngejelasin nih beberapa penghargaan dan capaian Kak Stephanie. Karena Kak Stephanie ini nggak cuma aktif di Lomba, tapi di volunteer juga ya, Kak?
1: Eh, iya, bener banget.
0: Salah satunya tuh, Kak Stephanie pernah meraih juara satu di Entrepreneur Challenge UNJ Solve Aton, tahun 2020. Selanjutnya, Kak Stefani juga pernah nih menjadi paper presenter di Economic Summit tahun 2019 dan Kak Stefani juga aktif loh di HIMIESPA yaitu uh, himpunan mahasiswanya ilmu ekonomi UGM salah satu benar. pengalaman volunteernya juga Kak Stefani pernah jadi exchange participant ya menjadi future volunteer dari lembaga Ayasa kayak kak.
1: Iya benar, benar
0: Oke siap. Azra langsung mulai aja nih buat tanya-tanya karena Azra nggak sabar nih. Gimana sih? caranya menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Nah, aku mau tanya nih Kak, tadi hmm. kan Kakak ngejelaskan, Kakak itu suka banget nih berkompetisi di bidang bisnis plan sama paper. Kenapa sih Kakak memilih ke bidang tersebut? Kenapa nggak yang lain gitu?
1: Kalau bisnis plan dan paper sebenarnya kalau buat aku cukup berhubungan sih. Jadi aku emang awalnya karena di ilmu ekonomi, aku suka di... ekonomika pembangunan kan, jadi banyak nulis di, tentang hal tersebut. Nah, sayangnya kalau di paper tuh seringkali kita cuman, uh, cuman bisa identify problem dan solutions-nya tuh kan nggak bisa yang terlalu praktikal. Nah, akhirnya aku menyalurkan ide-ide terkait solutions dari permasalahan yang aku temui itu lewat business plan. Gitu sih, kenapa aku banyak ikutnya di paper sama business plan. Oke.
0: Okay. Karena kakak juga capaiannya kan banyak banget ya dan konsisten ya pasti dapat juara gitu. Siapa ya, sih kak yang memotivasi kakak untuk berprestasi sampai sejauh ini?
1: Uh, sebenarnya jujur nggak ya, konsistensi, banyak juga kok gagalnya tapi nggak ditunjukin aja gitu. Kalau motivasi awal, uh, sebenarnya dari, dari diri sendiri. Karena awalnya lebih ke insecure dan takut gitu sih. Jadi di tahun keduaku tuh aku mulai coba pakai link in kan dan itu jadi turning point sebenarnya. karena setelah aku ngelihat profil banyak orang nggak cuma yang di game tapi juga yang di luar uh, jadinya sih super insecure gitu karena ngelihat banyak banget ternyata orang-orang yang udah outstanding dan ngerjain banyak hal kan selama perkuliahan mereka tapi uh, untungnya uh, di saat aku benar-benar down dan insecure itu aku jadi ada feeling nothing to lose gitu soalnya ibaratnya nih kalaupun aku nyoba worst case scenario kalau aku gagal paling aku di posisi yang sama dengan aku sekarang nah Uh, akhirnya aku jadi berani nyobalah. Tapi aku juga gak berani nyoba yang besar-besar sih. Aku juga start small, jadi waktu itu lomba aku di uh, aku FA, yang FEB Business Plan Competition yang diadain sama Mikat. Nah, ternyata di situ bisa juara dan dari situ aku develop terus sih dan ketagihan jadinya sampai sekarang deh.
0: Hmm. Kalau tadi kan kakak membahas insecurity. Sebenarnya, hmm. uh, insecurity itu kan bisa membawa kita kepada tekanan ya, kak. Gimana sih kakak cara ngatur tekanan tersebut biar kita tuh kayak aduh aku kayak loser banget pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu
1: pernah banget <laughs> itu itu sih yang jadi turning point aku sebetarnya karena aku ngerasa kayak uh, apa ya kayak bakal gagal deh nanti nanti bakal dapet kerja nggak ya soalnya pas tahun pertama tahun tahun pertama aku nyoba tuh masih gagal terus gitu loh kayak aku nyoba berapa ya satu apa dua lomba gitu dan dan bahkan nggak masuk ke top 10 atau finalis gitu nah Jadinya ya udah coba aja terus sampai akhirnya uh, menang dan terus snowballing terus gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Kalau Azra kan melihat Kak Stephanie sebagai Mapres ya. Kalau Kakak sendiri, memandang Kakak tuh Kakak Stephen yang seperti apa sih? Kakak tuh ingin dikenal seperti apa dan personal branding Kakak tuh apa?
1: Kalau aku sendiri sebenarnya walaupun aku mendapat title Mapres itu ya, aku nggak ngerasa diriku lebih baik dari anak-anak UGM lainnya sih sesuai yang diangkatanku. Karena sebenarnya aku ngelihat diriku sebagai seorang generalis yang mau belajar. Terbukti dari pengalamanku sebenarnya nggak cuma nggak cuman paper doang yang di mana itu bidang ilmu ekonomi, tapi aku juga coba business plan, aku juga coba business case, bahkan aku juga uh, tahun lalu sempat nyoba uh, data science competitions. Jadi sebenarnya uh, kalau dibilang paling pinter atau paling jago nggak juga karena. pasti lebih jago orang-orang yang udah fokus dari awal, misalnya mereka emang udah tahu mau jadi researcher, terus banyak ikut lomba, fokusnya emang di paper, atau mereka yang udah tahu mau jadi consultants gitu, terus udah fokus di lomba business case dari awal masuk kuliah. Pasti lebih jago mereka untuk di bidang itu. Aku, aku memandang diriku masih sebagai seorang generalis yang mau belajar aja sih, dan pasti sebenarnya masih banyak orang yang lebih jago dari aku, dan masih banyak room of improvement yang bisa aku lakuin gitu.
0: Oke, berarti kalau sampai saat ini, Kak, gimana cara Astevani membangun personal branding tadi? Ikut kompetisi, Kak? Atau buat kontrol?
1: Kalau aku bangun personal branding, banyak di LinkedIn sih. Karena tujuan akhirnya, pasti habis lulus aku mau kerja. Jadi, uh, aku coba bikin personal brandingnya di LinkedIn. Aku cari tahu nih, pertama, apa strength, weakness, interest, sama goal aku. Karena goal aku selama kuliah masih mau cari interest yang benar-benar aku pengen. Jadi aku coba aja semua kesempatan yang ada mulai dari kegiatan volunteer yang relevan, organisasi yang relevan, dan juga lomba-lomba yang relevan gitu. Terus setelah aku tahu apa strength, weakness, interest sama goal, ya coba aja fokus dan kerjain terhadap goal tersebut supaya tercapai. Terus yang terakhir ya create portfolio sama share tentang work kamu sih. Ini salah satu hal yang aku yang aku agak nyesel dulu karena pas awal-awal walaupun aku menang. Aku kayak discredit myself a lot kayak aku takut banget sama ekspektasi orang jadi aku nggak nggak share kemana-mana gitu kalau misalnya aku menang. Nah tapi sebenarnya menurutku penting juga sih untuk share paling nggak mungkin update di LinkedIn atau kalau rajin tuh uh, pakai post di LinkedIn gitu tentang achievement kamu. Kenapa sih penting? Karena kalau berdasarkan pengalamanku sekarang ya kalau ngebantu kamu memperluas peluang-peluang uh, yang ada. Paling simple tuh. Misalnya ketika orang orang lain tahu kamu menang, berarti kan kamu berpengalaman di di lomba jenis itu. Nah, kamu bisa dapat teman-teman baru nih, teman-teman lomba bisa bisa di dalam fakultas atau luar fakultas. Bahkan aku sempat dapat teman lomba dari luar unif juga. Jadi banyak banget sih peluang yang yang bisa didapat gitu. Hmm.
0: Berarti pr untuk generasi sekarang ya, Kak. Uh, kita harus siap-siap buat ningkatin ya supaya bisa memperluas koneksi ya.
1: Iya sih, menurutku itu penting banget sih.
0: Jauh ini, Kakak, untuk pencarian men passion, itu susah nggak sih, Kak? Susah banget.
1: Aku sampai pening gitu loh, nyari passionku. Mm -hmm. Tapi jujur, nggak tahu ya, tapi ini menurutku pribadi, nggak perlu tahu spesifik passion gitu sih, karena the future of work kan kita juga nggak tahu nih. Dan yang penting, selama kita punya growth mindset, uh, bakal oke okay aja kok, bakal oke-oke okay -okay aja. Karena banyak juga orang di Uh, ganti karirnya di umur 30, di umur 40 atau bahkan di umur 60 mereka ganti karir dan dan mulai jadi entrepreneur gitu, di setelah mereka pensiun dan it's okay, jadi emang kita, menurutku kita nggak harus figure it out sekarang sih tentang passion kita apa
0: hmm. oke okay, siap kak uh, kalau kakak sendiri um, mungkin karena kita sudah masuk ke usia 20-an tahun ya kak kakak pernah ng ngadepin gak sih yang namanya quarter life crisis gitu Meskipun memang belum quarter sih, tapi kayak pusing ke depannya mau ngapain, gitu.
1: Um, pernah, pernah, pernah. Sekarang sih tepatnya. Udah mau lulus ya. Masih sasa, -sasa tua. Tapi, nggak apa-apa sih. Dibikin enjoy aja dan yang penting uh, dicoba aja. Jangan, jangan self-reject. Hmm.
0: Oke, okay, siap. Um, terima kasih Kak Stephanie buat uh, serba serbi mengenai prestasi itu sendiri dan Berkaitan juga dengan fashion, saat ini Azra pengen tanya-tanya nih tentang Suka duka menjadi mahasiswa berprestasi Karena yang aku dengar dengar ya, uh, pressure-nya tuh lumayan banyak Dan juga tantangannya harus konsisten gitu nggak sih Kak? Kalau untuk jadi MAPRES
1: Iya yeah. uh -uh.
0: Dan berbicara tentang benefit, benefit MAPRES tuh yang kakak dapetin
1: apa aja sih? Um, benefitnya kalau aku lebih ke acknowledgement dan opportunity sih Uh, acknowledgement itu ya secara nggak langsung pasti ada pengakuan dari orang ketika kita dapet title maha gitu, dan biasanya aku manfaatin pengakuan ini buat jadi justifikasi ketika aku daftar kegiatan-kegiatan leadership gitu misalnya atau atau magang, uh, kalau biasanya kan kita disuruh buat nih motivation letter atau cover letter nah title maha itu aku pakai buat jadi apa ya, pembuktian terkait skill atau karakter yang nggak bisa dikuantifikasi misalnya untuk membuktikan uh, time management atau uh, aku baik atau misalnya aku individu yang highly committed nih terhadap tugas-tugas yang diberikan ke aku. Nah, aku bisa pakai title mapres itu sebagai buktinya. Selain itu juga menurutku uh, pengakuan orang, pengakuan dari orang lain terhadap title mapres itu bisa ngebuka aku ke kesempatan-kesempatan lebih besar sih. Contohnya nggak tahu sih, tapi perasaanku kayaknya aku bisa dapat interview magang lebih enak karena ada title mapres itu sih. Terus juga mungkin bisa dapat kesempatan buat sharing kayak gini itu juga uh, salah satu kesempatan yang baru sih buat aku setelah setelah dapat papal mapres dan juga tentunya kesempatan buat sharing karena pengalaman-pengalaman uh, kita pas lomba itu bisa banget ngebantu teman-teman uh, yang baru mau nyob, uh, yang baru mau nyoba lomba di bidang tersebut. Gitu sih juga, kalau benefitnya.
0: Oke, okay, berarti privilege-nya luar biasa ya, tapi tetap juga Usahanya harus sebanding dengan privilege-nya ya, Kak? Betul. Oke. Uh, sebelum Kakak ikut seleksi mahasiswa berprestasi, tantangan dan hambatan apa sih yang Kakak hadapi, Kak?
1: Tantangan dan hambatannya, kalau aku karena uh, pas awal, aku benar-benar nggak tahu apa-apa kan. Karena menurutku lomba di kuliah itu cukup baru sih. Karena di SMA aku juga nggak ikut lomba esai, nggak ikut lomba paper, nggak ikut lomba business plan. Sebenarnya baru belajar pas di kuliah. Nah, tantangannya berarti kalau di kasusku lebih ke ketekunan sih, karena bakal ada banyak kegagalan ya yang dihadapi. Dan dan ya gitu sih. Dan tantangannya mungkin nyari mentor yang tepat, karena bakal cepet banget sih kalian belajar kalau misal udah nemu mentor yang tepat. Itu sih kesalahanku awal-awal, karena aku pemalu anaknya jadi nggak nggak berani reach out ke orang. Padahal sebenarnya orang-orang itu yang kita anggap keren dan unreachable buat kita sebenarnya mereka tuh kebanyakan will be very happy to help gitu sih kalau dari pengalamanku.
0: Hmm, berarti kakak sebelumnya sebelum ikut seleksi Mapres ini kakak reach out ke Mapres tahun sebelumnya nggak
1: sih? Nah, sebenarnya buat Mapres tahun ini aku tuh nggak 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 ngeplan buat daftar. Aku reach out sama Futi. ketua keilmuan ke, uh, tahun lalu karena uh, dari ilmu ekonomi enggak ada yang mau daftar jadi ya udah aku uh, daftar tuh last minute dan gak sempat konsultasi ke mapres sebelumnya uh, tapi aku nontonin video dari mbak Leila si mapres sebelumnya di pas dia live IG di IGnya komapres dan it helps a lot buat persiapannya
0: oh kalau boleh tahu persiapannya apa aja kak selain pemberkasan gitu ataukah ada interview dan lain-lain
1: Hmm, untuk MAPRES tingkat fakultas Sebenarnya cuman berkas sama paper Jadi kita disuruh bikin paper sendiri Namanya gagasan kreatif uh, Topiknya terkait SDGs gitu Nah kalau di tingkat UNIF kemarin Ada tes wawasan kebangsaan Ada tes Bahasa Inggris juga Iya sih ditambah dua itu
0: hmm, Berarti bisa kita simpulin kakak tuh ikut uh, MAPRES karena last minute ya Iya oh, bener banget ya. Tapi Alhamdulillah <laughs> terima gitu ya
1: Betul Oke
0: siap Uh, kak, karena teman-teman aku kan <coughs> Mayoritas <coughs> angkatan 2020 Itu masih banyak banget yang bingung gitu um, Gimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi Mungkin kita kan pasti punya definisi masing-masing ya Ada yang buka usaha Ada yang pengen banget belajar di bisnis case dan lain-lain Langkah awal kakak tuh gimana sih Apakah kakak um, pakai mentoring gitu Untuk mencari diri sendiri Untuk mencari grade IKIGAI dan lain sebagainya
1: Oke, okay. kalau aku sih tahap pertamanya balik lagi tahu strength, weakness, interest sama goals kamu. Terus kalau misal kamu udah tahu, tentuin tuh kegiatan apa yang relevan. Karena uh, untuk kriteria penilaian Mapres itu sangat beragam, nggak cuman perlombaan doang loh. Tapi volunteering itu juga dikasih kredit, leadership itu juga dikasih kredit. Misalnya kamu jadi ketua departemen atau ketua himpunan. Itu, itu juga ada nilainya gitu. Bahkan kamu buka bisnis, itu juga ada nilainya gitu loh. Jadi, uh, benar-benar eksplor aja apa yang kamu pengen, karena uh, ada kreditnya kok buat itu. Terus ya terakhir pasti work on that goal dan cari mentor. Uh, karena uh, mentor tuh bakal ngebantu banget, paling nggak nih ya dalam kasus perlombaan, uh, kamu tahu nih formatnya seperti apa sih yang biasanya diinginkan atau yang biasanya menang. Jadi kamu punya gambaran, oh paling enggak aku harus buat itu kualitasnya segini. Bahkan kalau bisa mungkin develop lebih bagus dari itu, gitu sih.
0: Hmm, berpikir tentang mentor sendiri nih, Kak.
1: Hmm.
0: Uh, gimana sih, Kak, cara cari mentor dan boleh enggak, Kak, Kakak, spill nama mentornya gitu?
1: Oh, boleh-boleh. Jadi kan kalau dari pengalamanku aku ikut tiga nih yang major, uh, paper, business plan, sama business case ya. Kalau dalam paper, aku tuh awal-awal ikut mentoring dari Ekonomiya Study Community, dan waktu itu mentornya adalah Kak uh, Ilmu Ekonomi 2016. Jadi aku banyak belajar tentang paper dari dia, dan dari contoh yang dia kasih. Uh, terus kalau lebih lanjut itu belajar dari dosen sih karena kalau lomba paper itu seringkali diwajibkan kan ada dosen pembimbing. Jadi dari konsultasi-konsultasi itu aku banyak belajar dari dosen pembimbing. Terus kalau bisnis plan, uh, aku banyak belajar dari Kadava IE 17 sama ada juga namanya Kadava IE 15. Uh, waktu itu kita uh, mau ikut lomba uh, management expose-nya yang diadain sama MSS uh, FBUI. dan dari situ aku banyak belajar sih dari contoh-contoh yang dikasih sama uh, Kadafa IE 15 gitu. Terus kalau business case, aku banyak belajar dari 180 degrees consulting UGM uh, karena di sana aku dikasih kesempatan buat belajar langsung dari professionals in the field mulai dari basic consulting framework sampai market research. Jadi itu sih yang bikin aku pede dan mulai mulai mau coba uh, di bidang business case gitu.
0: Berarti Tugas kita ya sebagai mahasiswa itu melihat peluang ya kak. Peran di UGM tuh udah memfasilitasi banget ya sih. Tergantung kita yang nyari atau nggak.
1: Benar benar benar. Dan dan kalau misalnya kalian mau reach out ke cutting, reach out aja nggak apa, apa karena dari sejauh yang pengalamanku belum ada yang nolak sih yang aku reach out.
0: Hmm. Ya harus perkuat networking ya dan apa ya uh, pede aja gitu kak. Jangan takut ditolak ya karena aku juga teman-teman UGM tuh friendly friendly sih
1: dan terbuka. Bener, Benar banget.
0: Oke berikutnya setelah mencari mentor kakak ini ada circle atau komunitas tersendiri yang ngasih kak untuk berprestasi?
1: Hmm, kalau komunitas tersendiri nggak ada sih sebenarnya karena teman-teman lombaku aku tuh juga awalnya teman-teman uh, kampus jadi yang biasanya kalau 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 dari awal kan biasanya kita teman-teman kampus tuh yang nimnya di atas sama di bawah tuh nah jadi uh, biasanya aku lomba bareng mereka sih dan Baru nyari teman lomba baru Itu setelah udah menang Terus diricara sama orang lain Diajak gitu mau ikut lomba gak gitu-gitu sih Kalau komunitas aku belum ada sih Sejauh ini
0: hmm, Oke okay. um, Mungkin terakhir nih kak Aku mau tanya
1: hmm.
0: Mungkin kakak ada motivasi atau pesan-pesan Buat semua mahasiswa yang masih Insecure, masih bingung Sama dirinya sendiri Apakah ada pesan gitu Kayak reminder bagi kita supaya nggak oh, apa ianya. nggak putus asa mencari diri sendiri uh, dan lain-lain
1: <laughs> uh, kalau dari aku sih coba aja jangan self reject karena ya worst case scenario kalau gagal kan kamu bakal di tempat yang sama kan jadi coba aja beneran <laughs> mungkin itu aja coba terus ya kak iya benar
0: oke okay. uh, mungkin sebelum kita akhiri podcastnya Azra pengen uh, ada sesi ice breaking nih kak Uh, permainannya sih hmm. namanya this or that Jadi kakak pilih salah satu kata aja Yang kakak prefer gitu Misalnya hmm. kayak antara soto sama bakso Kakak pilih bakso gitu
1: hmm.
0: Oke okay. Aku mau tanya nih kak Mending kerja di usaha korporasi Atau startup
1: um, Untuk saat ini aku pilih startup Karena nggak bisa bohong Learning opportunity-nya lebih gede sih hmm. Datang
0: ke kampus Offline atau kuliah online
1: eh uh, kuliah online karena lebih time efficient. Jadi uh, kan kita nggak harus berangkat nih. Kebetulan rumahku tuh rada jauh ya walaupun di Jogja kayak 30 menit dari kampus. Jadi lumayan ngehemat waktu sih dan tenaga apalagi untuk kelas-kelas pagi.
0: Iya, benar banget. <laughs> Mending KKN online atau offline, Kak? KKN online. Kenapa tuh, Kak?
1: Karena masih Covid lah. Oh,
0: aku Kak lebih enjoy yang offline gitu karena sambil jalan-jalan.
1: Iya sih sebenarnya, tapi kalau online tuh bisa disambi, menurutku.
0: Iya. Berikutnya nggak ada UTS tapi banyak tugas
1: atau ada UTS tapi online bukan take home? Eh uh, enggak ada UTS tapi banyak tugas. Karena bisa dicicil ya, Kak. Iya, itu pertama. Terus kedua, kadang tuh walaupun online, soal ujian tuh jauh lebih susah gitu loh, Dra. Jadi mending mending enggak ada mending, mending dibikin tugas karena Bisa persiapan, dan kalau misalnya kita bingung tuh Bisa nanya, dan itu legal gitu Oke,
0: okay, siap Terima kasih Kak Stephanie Atas kesempatannya di Ilmuwan Talks Episode pertama kali ini Insidenya luar biasa banget, karena Jujur ya, teman-teman 20 nih banyak banget Yang insecure, yang masih ragu-ragu Untuk reach out ke seniornya Dan kita akan menjadi platform untuk mencari knowledge baru, mencari networking baru, dan harapannya sih bisa membantu teman-teman FEB dalam berkembang selama berkuliah di UGM. Uh, sekali lagi terima kasih Kak Stephanie, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini, mohon maaf pada salah-salah kata, dan see you, thank you semuanya.
1: Thank you semua.